0: Buenas noches hermanos, eh, damos gracias al Señor porque estamos, estamos reunidos una vez más aquí en el nombre de Dios y le damos muchas gracias a nuestro Dios precisamente por la oportunidad que nos da cada semana de poder reunirnos para estudiar su palabra en medio de circunstancias, en medio de situaciones que sabemos que la Iglesia del Señor está viviendo en todo el mundo, pero bueno, eh, es una bendición poder Precisamente venir a la palabra para encontrar consuelo de parte del Señor. Y bueno, en medio de las situaciones del clima, de las situaciones de enfermedad, el Señor siempre nos da su palabra para fortalecernos. Y el día de hoy, bueno, vamos a continuar con este estudio que hemos llevado a propósito de eh, Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro. Y hemos estado estudiando esta doxología que empieza a partir del versículo 3, a la que voy a dar lectura el día de hoy. Primera de Pedro 1, los versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis en haberle visto, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Amén. Y bueno, hemos estado estudiando, decía hace un momento, la doxología de Primera de Pedro, una, una alabanza, que es también una oración muy, muy hermosa de parte del Señor para nosotros, inspirada por el Espíritu Santo, como creemos en el apóstol San Pedro. Y hemos estado hablando precisamente de lo, que, de lo que incluye esta doxología, de lo que trasciende para nosotros esta alabanza. Y particularmente vamos a leer el día de hoy eh, un aspecto muy importante que vemos tanto en el versículo 3 como en el versículo eh, 5. Y, y digamos en general y ya más específicamente en el versículo 3 y 4. ¿Por qué? Pues precisamente en su doxología que estamos viendo aquí, San Pedro menciona una esperanza que precisamente eh, la, las personas que estudian la palabra le llaman una esperanza eh, subjetiva. ¿Y a qué nos referimos subjetiva? Bueno, eh, le podríamos decir también una esperanza particular. ¿Por qué? Porque es una esperanza que me compete a mí como individuo. Es a mí como persona en mi relación con Dios. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, esto lo estudiamos hace, ocho, hace 15 días, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y, este, y cuando nosotros hablamos de esta esperanza viva, notábamos hace 15 días que pues precisamente se refiere a una esperanza que no nada más tuvo un inicio que no nada más es algo, digamos, metafórico, sino que realmente tiene un impacto en nuestra vida cristiana y está viva y en, en el sentido de que está viva porque pues el Señor que la da, que es Jesús, pues también está vivo. ¿Y por qué le decimos una esperanza subjetiva? Pues precisamente porque esta esperanza es la que el Señor deposita en nosotros. Y si ustedes se fijan, eh, normalmente nosotros identificaríamos o definiríamos la palabra esperanza como algo que esperamos que sucede. Vean cómo incluso en español nuestros verbos reflejan eso, ¿no? Una esperanza es algo que yo espero. Bueno, pero precisamente aquí lo que está hablando el apóstol San Pedro se refiere a algo que ya experimento. Se refiere a algo que ya estoy viviendo. Entonces, esto es lo que podemos incluir dentro de la palabra eh, viva. Y bueno, de, y fíjense, habíamos notado algunas partes importantes de este pasaje, como por ejemplo, renacer. Y esta palabra renacer no es exclusiva de San Pedro, porque también la menciona San Pablo en muchas de sus epístolas. Es un renacer, eh, recordamos, estando muertos a nuestros pecados, renacemos a una nueva vida en Cristo y no nada más lo enseña San Pablo el mismo Señor Jesús se lo enseñó a Nicodemo Ya hemos hablado de esto es un renacimiento entonces el solo hecho que yo sea una persona renacida, que yo sea un cristiano que nació nuevamente es la prueba de que yo tengo una esperanza que me pertenece a mí una esperanza que lleva exclusivamente mi nombre y quizás no exclusivamente, más bien la palabra es particularmente mi nombre. Porque es mía con el Señor. Es algo que fortalece el Señor conmigo. Y precisamente si nosotros queremos relacionar esto con otra figura que menciona el Nuevo Testamento, pues de hecho podemos relacionarlo con una resurrección espiritual. Porque si ustedes se fijan, estando muertos a nuestros pecados, Renacemos o somos eh, resucitados espiritualmente a una nueva vida en Cristo. Ahora, estamos hablando entonces de una esperanza subjetiva, de una esperanza particular a mí como cristiano. Y ahora uno diría, bueno, pero ¿qué ventaja tiene tener esta esperanza? particular o esta esperanza subjetiva. Bueno, pues es que es de hecho de lo que está hablando, de lo que ha estado hablando San Pedro y lo que hemos estado estudiando en estas semanas a propósito de esta carta. ¿Por qué? Pues porque esta esperanza, esto que ya estoy viviendo ahora mismo, es lo que me mantiene, lo que me sostiene entre tanto que yo sea un elegido expatriado. Si ustedes se fijan, San Pedro utiliza este vocabulario para dar a entender que estamos prácticamente en, en el desierto, pónganlo de alguna forma. Nos menciona como si estuviéramos como el pueblo de Israel en medio del desierto, expatriados de nuestra tierra. Estamos lejos, estamos perdidos. Él utiliza también la palabra dispersión. Porque pues muchas veces es la iglesia cristiana. Yo creo que como creyentes estaríamos mucho más uh, fortalecidos espiritualmente si la iglesia fuera un bloque. Imagínense, un país 100% cristiano en donde toda la iglesia del mundo se concentrara. No, pues los cristianos vivíamos muy felices. Y sin embargo, esa no es la realidad. Irán, ustedes, en, eh, vaya, en sus propias colonias, en sus propias ciudades, en sus propios países, los cristianos están geográficamente, vaya, literalmente esparcidos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta palabra de estar esparcidos, de estar en la diáspora, no siempre estamos diciendo que, pues, bueno, es una aventura en la que cada quien está por su lado. No, de hecho, esta dispersión, pues, es el resultado de los sufrimientos de la iglesia, ¿no? Y sin embargo, fíjense por qué es importante que esta esperanza sea personal, sea subjetiva, porque sin importar lo separado que yo esté de otros cristianos, sigo teniendo una esperanza y mi esperanza sigue estando viva aún sin que haya cristianos a mi alrededor. Y qué bueno, porque es muy difícil tener cristianos a nuestro alrededor. Es bastante difícil. Estamos hablando, eh, hablando ya sociológicamente. Estamos en un tiempo que se le llama la era postcristiana, Porque en este tiempo, la mayoría del pensamiento, eh, digamos, eh, humano, es post y, y diríamos anticristiano. Entonces, en esta era post cristiana, qué bueno que el Señor nos da una esperanza subjetiva. Qué bueno que el Señor nos da una esperanza particular. Porque va a haber momentos en los que yo sea el único cristiano en mi mundo. En el que yo sea el único cristiano en mi diáspora y yo y solo yo y precisamente por esto tenemos una esperanza que me sostiene que me de hecho me conecta en esa palabra viva que me conecta con el señor que está vivo sin importar si ves, si tengo en, en la mayoría de ocasiones una familia cristiana que me apoye que gracias a dios es el caso de muchos de nosotros pero no siempre será ni es el caso de todos los cristianos. Y lo más bonito de esta, eh, de esta esperanza subjetiva de la que estamos hablando es que cuando la conectamos con esta resurre resurrección espiritual de que de estar muertos en nuestras transgresiones, como dice San Pablo, somos re revividos a una nueva vida, pues también esta eh, esperanza subjetiva nos sostiene hasta que llegue la segunda resurrección de la que hablan las Escrituras. ¿Y cuál es la segunda resurrección? Bueno, pues particularmente y nosotros lo sabemos, la resurrección de los muertos. Y las antiguas confesiones cristianas, todas refieren este, eh, esta fe, esta esperanza, que a lo mejor ya hablando de palabras, sí se, refleja, sí se asemeja un poquito más a lo que nosotros entendemos como una esperanza. ¿Por qué? Porque esperamos que suceda todavía. Esta esperanza, vean cómo, aunque es eh, igual en temática cristiana, es diferente en su naturaleza, porque eh, no la estoy todavía gozando. La estoy esperando. Y de esto habla San Pedro. Fíjense, dice, Renacer para una esperanza viva. Fíjense cómo el Señor no nos hace renacer y nos deja en un limbo o nos deja en pausa, imagínense. No, de hecho, la vida cristiana empieza en el momento en el que renacemos. Y a eso se refiere San, San Pedro cuando dice nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, renaces y tu esperanza está viva, activa y te sostiene y te alimenta mientras que vivas como un expatriado en la dispersión. Es inmediata, la subjetiva, es personal, es tuya. Pero vean cómo no, eso no es todo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, o la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. No sé si ustedes alguna vez han hecho algún tipo de contrato o han adquirido algún tipo de servicio en particular. Casi siempre, por ejemplo, ustedes hacen el pago y hay que esperar cierto tiempo, o se hace la contratación, y hay que esperar cierto tiempo hasta que el servicio o el bien se reciba. Bueno, así no es el caso con el Señor, porque Él nos promete cosas, pero no nos deja esperando, sino que inmediatamente nos da una esperanza viva, a lo que se refiere aquí San Pedro. Pero de hecho, esa esperanza viva de ahorita también nos lleva, también nos dirige y nos alienta a una herencia. Y las personas, los, los teólogos, nuestros maestros, refieren a esta esperanza como una esperanza objetiva. Y a mí se me hace muy bonita esta diferencia entre subjetiva, es decir, particular a mí, y esta objetiva que es general. Porque fíjense cómo esta herencia de la que nosotros hablamos, que es la vida eterna, que es el reino de Dios... Sí, obviamente es para mí como individuo, pero es para la iglesia como pueblo. Y esto es muy importante que entendamos esta diferencia. La salvación es tuya. La salvación no se comparte. No porque tú seas cristiano, tu familia va a ser cristiana. No porque tú seas creyente, tu familia va a ser creyente. Porque esta primera esperanza, este renacer, esta primera resurrección es, es tuya con Dios. Personal. Pero cuando ya después, imagínense, ya después de todo este tiempo en el que esta dispersión, en el que este, esta expatriación en la dispersión termine, es como lo que dice Isaías en el, en el capítulo 43, en el versículo 5, dice que el Señor junta a todos. Y lo que fue particular, lo que cada quien recibió en particular de manera individual, un día va a ser recibido por todo el pueblo de Dios en general, que es precisamente esta herencia incorruptible. ¿Y cómo la vamos a recibir? Pues vean ustedes, la primera, la que es personal, la recibimos en ese renacimiento, ¿no? La recibimos por fe, como dice Romanos 1, 16 y 17, la recibimos por el don de la el Señor nos regala la fe. Y nos da esa fe para que entonces tú puedas recibir por esa fe la salvación que Jesús compró para ti. Ese es el primer paso, ¿no? Y esta es la salvación que, como decía hace un momento, nos mantiene a pesar de que vivamos en la dispersión. Pero así como recibimos esta primera esperanza por la fe, el Señor nos promete que la segunda esperanza o la esperanza objetiva la vamos a recibir en la segunda resurrección. O la vamos a recibir por transformación. San Pedro utiliza la palabra herencia. Y quizás podríamos conectar esto con una herencia humana, porque la herencia se recibe al final de, un, de una vida, ¿no? Y bueno, esta herencia está preparada para nosotros, que todo el pueblo de Dios va a recibir como uno solo. Si leemos Isaías 43, es importante ver la la, la, la manera en la que Isaías profetiza este momento del que estoy hablando. Fíjense bien, dice, uh, y, y se me hace muy increíble cómo Isaías nos presenta ambas esperanzas. La esperanza que sostiene al cristiano hoy. La esperanza que es particular del cristiano hoy. Y la herencia o la esperanza que nosotros tenemos cuando el Señor Jesús venga. Y dice, fíjense, Ahora sí dice ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. ¿Se fijan cómo no le está hablando a los que no lo conocen? ¿Se fijan cómo no le está hablando a la creación? No le está hablando a los ángeles, no le está hablando a los incrédulos. ¿A quiénes les está hablando el Señor? Le está hablando a los suyos, a los que ya tienen una esperanza viva, como los creyentes en el tiempo de Isaías y como nosotros hoy en día. Fíjate, te estoy hablando, yo que te redimí, yo que te puse nombre, yo que te poseo. Y vean lo bonito de, de esta primera esperanza, de lo que hablaba yo hace un momento, ¿no? Es una esperanza que está viva. ¿Por qué? ¿De qué sirve que está viva? Bueno, porque cuando pases por aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Para eso sirve la esperanza viva que tenemos hoy en día. Pero fíjate cómo no se trata nada más de eso. No es eso. Ahora sí, es tan sorprendente que uno espera que eso es todo. Y no, no es todo. Dice, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Fíjense quién, quién nos está hablando. El que ya nos dio una esperanza viva. Tu Salvador. ¿Quién está hablando aquí? Pues el Señor, el Señor Jesús. Porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable. Quiero que noten que está hablando en pasado. O sea, es algo que ya es. Porque a mis ojos fuiste, dice Isaías 43, 4, porque a mis ojos fuiste a gran, de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Qué bonito, ¿no? Esa es el ahora. Y sin embargo, ¿qué pasa con la herencia? Ah, todo esto que ha sido particular del Señor contigo, personal de Dios contigo, va a llegar un momento en el que va a convertirse en to, una bendición para todo el pueblo. Y dice, del oriente traeré tu generación, todos los creyentes el Señor los va a traer y del occidente te recogeré. Vean este lenguaje de que el Señor como que, como que extendiera sus manos y junta a todos, todos los que estuvieron solos, perdidos en cierto lugar. Todos los que vivieron en la soledad cristiana, quizás en una escuela eh, que, de no creyentes o quizás en un ambiente de trabajo de incrédulos. Bueno, todos los que estaban dispersos, todos los que como nosotros, como dice San Pedro, eran escogidos en la en la, en la expatriación de la diáspora. A todos ellos el Señor nos va a traer, nos va a reunir y dice, diré al norte, dame para acá. Y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y no nada más en este pasaje, en cientos de versículos en Isaías, en el Antiguo Testamento y hoy precisamente en San Pedro, vemos cómo el Señor nos reúne para darnos algo que está preparado para todos que es una herencia, ¿no? Y dice, entonces, que nos trae de una esperanza viva, el Señor como que nos deja guardados, nos deja resguardados en una esperanza viva para una herencia incorruptible. Esa es la idea general de, este, de estos versículos. Algo muy interesante de estudiar, la, la forma en la que escri, escribieron los, eh, los escritores sagrados en su tiempo, es que daban muchos comentarios a lo que estaban diciendo y tenían una idea y, y comentaban y luego comentaban ese comentario y luego comentaban ese comentario de ese comentario entonces hay, hay veces en que una sola idea es del tamaño de un capítulo entero pero bueno fíjense aquí la idea central es esto bendito el es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva para una herencia incorruptible ese es el punto entonces el Señor nos hizo renacer para una esperanza hoy que nos lleva y nos resguarda hasta una herencia que el Señor tiene preparada para nosotros. Dos esperanzas. Vean cómo estoy hablando de dos esperanzas, que aunque son dos, que aunque una es ahora y otra la recibiremos, ambas están unidas y son una misma, de hecho, por el milagro de la resurrección de Jesús. Ese milagro es el que hace que hoy en día tengamos una esperanza viva y el que de hecho nos garantiza que recibiremos esta herencia de la que habla el apóstol San Pedro. Ya hemos hablado de la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesús no es una metáfora. Forzosamente tiene que ser un hecho histórico, porque si no estás viviendo ahorita una mentira y estás esperando algo que nunca va a pasar. Pero gracias, dice San Pablo, gracias a Dios que Jesús resucitó de entre los muertos, porque gracias a que Él vive, mi esperanza es viva, es real, y también espero cuando Él venga a resucitarme como resucitó el primero. Entonces, esta esperanza y herencia reservada en los cielos ya es nuestra. Se fijan que estoy diciendo que vamos a esperarla, pero no significa que que pues mientras vivo en la desesperanza, que mientras vivo en el, ¿quién sabe? No, tenemos una certeza. Muchas veces en nuestra vida, las situaciones, las circunstancias, precisamente lo que estaban viviendo eh, los, la audiencia de esta epístola, nos hace ver como que la esperanza viva que tenemos hoy como que no es muy real, Luego parece que esto, que el Señor nos habla, y pues como que no se nota mucho. Y entonces muchas veces los cristianos, y, y, y esta es experiencia personal y seguramente es experiencia de ustedes, el, el cristiano cierra sus ojos y dice, mira, Señor vuelve pronto. Y claro, qué bueno que decimos, que podemos los cristianos decirlo, ¿no? Qué bonito que en momentos de, de, de extremo dolor, en momentos de extrema desesperación, pues podemos cerrar nuestros ojos y decir, Señor, ven pronto. Y digo, eso no es falta de fe, simplemente es una demostración de nuestra necesidad y de nuestro anhelo que tenemos del Señor. Un no creyente no, no dice eso. Un no creyente no anda pidiéndole a Jesús que regrese pronto, porque ni siquiera espera que Jesús regrese. Vean cómo estamos hablando, que esta es una oración cristiana. ¿no? Y... Pero no porque a veces el cristiano se sienta así. No porque a veces sintamos que, que de verdad el Señor eh, como que se está tardando. Vaya, hasta los apóstoles eh, en cierto momento llegaron a referir esto. dice no como algunos que lo tienen por tardanza. Porque sí, a veces sí se siente que Jesús se está tardando. Y luego más cuando lo único que escuchamos de nuestros abuelos y de nuestros papás y de las generaciones pasadas es que el mundo cada vez está peor. Y pues obviamente los cristianos, mientras más modernos, más decimos Señor, ven pronto. Pero pues ahora sí, no sabemos cuándo el Señor viene. Lo único que sabemos es que Él viene. Y sí, ciertamente esta esperanza viva a veces está medio dormida, a veces está medio muerta. No porque el Señor no la alimente, sino porque es, no es, nuestras debilidades naturales y también nuestro pecado hacen que esa esperanza se asfixie. Y sin embargo, lo que eh, doxologías, lo que las palabras del Señor en, este, en esta ocasión a través de San Pedro nos enseñan es que a pesar de que parece lejano, a pesar de que lo que importa es nuestra herencia que sigue muy lejos, pues es que de hecho todo lo que el Señor te tiene prometido, toda esa herencia que el Señor, de la que el Señor está hablando ya es nuestra y ya podemos empezar a gozarla hoy en día. todo el gozo, todas las bendiciones que tendremos en la presencia de Dios, en esa famosa herencia, bueno, de hecho ya la podemos vivir aquí en día. Y fíjense, a propósito, eh, por esto es importante la congregación, por esto son importantes las iglesias en las que nos reunimos. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es, no sé, la actividad que tienes los domingos por tradición. Pues sí, sí es, pero no debe ser lo único. La iglesia no es simplemente algo en donde vas a aprender, ah, mira, sí, eso no lo había pensado. No, porque se te olvida luego luego. ¿Qué es la iglesia? Bueno, de hecho, la iglesia, la congregación a la que nosotros pertenecemos, eh, nosotros en particular aquí en, en San Pablo creemos que es la forma en la que el reino de Dios eh, la forma en la que, que el reino de Dios toma en esta tierra entonces esa herencia que parece lejana ese reino, esa nueva Jerusalén que nosotros decimos no, pues quién sabe cuándo llegue de hecho ya es la congregación aquí en la tierra muchos cristianos, especialmente los judíos no creen en, no creen en Jesús porque dicen es que Jesús vino, nada más habló y no hizo nada. Porque los profetas prometieron que Jesús iba a venir a establecer el reino de Dios. Porque los profetas dijeron que Jesús iba a venir y él iba a quitarnos de la dispersión de la, de la diáspora y no hizo nada. Jesús no hizo nada. Y muchos dicen no, es que Jesús no es el Mesías porque no hizo nada. Pero nosotros los cristianos entendemos que cuando el Señor Jesús, eh, 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 por ejemplo, en San Mateo 16, al final del mismo evangelio de Mateo, en, en Hechos 2, cuando el Señor estableció su iglesia, de hecho, estableció su reino entre nosotros. De hecho, cuando nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, no nos enseñó a orar metafóricamente, sino... Señor establece tu reino porque es lo que el Señor está haciendo. Y el Señor establece su reino entre nosotros cada vez que se anuncia su palabra, cada vez que se administran sus sacramentos, el reino de Dios está siendo establecido y cimentado y fortalecido en esta tierra, se vea o no. ¿Se fijan cómo Jesús no mintió? Porque si Jesús de verdad no estableció el reino en esta tierra, pues de verdad no es el Mesías. Se llamará Jesús, y muchas coincidencias, muy padres y todo, pero no es el Salvador. Pero ven cómo sí lo hizo. Sí lo hizo. Y esa herencia, que, que, que obviamente también tiene una parte futura, esa herencia que nosotros anhelamos, bueno, el Señor ya nos dio, en, en términos modernos se le llama preview, ya nos, do, nos dio, como dirían algunos, una, una versión terrestre, que es su iglesia. Oye, pero es que yo no veo el reino de Dios en la tierra. Pues es que no tienes congregación. ¿Qué es el reino de Dios? Pues precisamente lo que, lo que nos enseñó San Juan Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El lugar en donde eres salvo, el lugar en donde eres fortalecido, el lugar en donde eres perdonado, el lugar en el que termina tu expatriación, el lugar en donde termina tu dispersión, que es la iglesia, ese es el reino de Dios. Y si sí, en nuestra vida diaria, claro, nos sentimos expatriados, nos sentimos dispersos, pero cuando el cristiano entra a la congregación, cuando el cristiano se reúne con otros cristianos, se da cuenta que no están solos, se fija? se da cuenta que, que la herencia que tanto le hablan y le dicen, pues ya está aquí, la presencia de Dios que tanto anhelamos, ahí está, la palabra de Dios que tanto necesitamos, ahí está, la salvación que tanto nos han prometido, ahí está, ¿qué más hace falta? El reino de los cielos se ha acercado como profetizó San Juan Bautista, Qué bonito que nosotros en la, en la congregación, nosotros en nuestra iglesia, eh, que en la vida diaria vivimos expatriados, vivimos dispersos, encontramos nuestra ciudadanía. Como cristianos en el mundo, como cristianos en nuestro trabajo, como cristianos con nuestras amistades, pues somos verdaderamente expatriados. Allí no pertenecemos. Y sin embargo, cuando venimos a esta pequeña embajada, si le quieren decir así, del reino de Dios en la tierra, que es la congregación, ahí es donde el cristiano se da cuenta que, ah, mira, esta es mi identidad, esta es mi nación, esta es mi pertenencia, y yo, antes que cualquier otra cosa, soy cristiano, soy creyente. Y precisamente cuando nosotros nos reunimos el domingo, nos reunimos nosotros, por ejemplo, el miércoles, el lunes. Cada que la congregación se reúne, díganme, ¿a poco o no se cumple la profecía que acabamos de leer de Isaías 43? Literalmente, los hermanos que viven en el norte, los que viven en el sur, los que viven de allá, se reúnen. Por ejemplo, los domingos en la mañana en las iglesias se reúnen como pueblo de Dios. Se reúnen como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, que de hecho San Pedro también nos enseña. Y sí, ciertamente, esa herencia que esperamos, dice San Juan en el, en el último versículo, del el penúltimo versículo de la Escritura, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Porque sí queremos que el Señor venga, pero no porque yo diga y confiese, sí, Señor, ven, significa que Él no está conmigo. Y es lo bonito que entonces nosotros podemos aprender el día de hoy que el Señor me da una herencia, me promete una herencia, me profetiza una herencia que desde hoy me permite gozar. Y esperamos, como dice San Juan en, en Apocalipsis, sí, Señor, ven. Y esperamos que el Señor cumpla eh, esta herencia que nos la dé. Y sin embargo, no estamos a ver si sí me la da, a ver si sí me la otorga. No, porque ya la tengo. Y, no, y, y vaya, de hecho, ni siquiera eh, esperamos a ver si soy parte de su pueblo, porque el hecho de que esté en su iglesia, el hecho de que esté en su congregación, significa que el Señor ya me cuenta como suyo. El Señor ya me cuenta como su pueblo, y más importante de todo, el Señor ya me considera como un ciudadano de la Nueva Jerusalén, de la que tanto el Señor nos habló en la Escritura. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú nos rescataste, Señor, porque tú nos hiciste renacer de las lejanías, Señor, a una esperanza viva, como dice San Pedro, Señor, y porque tú, Señor, nos das también una herencia. Gracias, Padre, te damos porque podemos esperar la segunda venida de tu Hijo, porque podemos esperar la segunda resurrección, Señor, pero porque... Podemos esperarla, Señor, disfrutándola ya desde este momento. Y te damos gracias, Padre, porque nos has hecho ciudadanos del reino en este día. Porque, Señor, cuando nos reunimos en la congregación, somos tu pueblo. Estamos, Señor, presentes delante de ti, Señor, para ser fortalecidos, Señor, y para gozar y esperar con más anhelo cuando Jesús venga, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en esta esperanza viva. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos. En esta vida que tú nos has dado como cristianos, Señor, para que podamos, Señor, con sumo gozo volver a, a, nuestro, a nuestro lugar de origen, Señor, que es tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Bendice nuestros días. Prepara nuestros corazones para el domingo, Señor, o nuestra segunda, siguiente reunión. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor, los bendiga a todos, hermanos. Hola. Gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.